0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Mit dem heutigen Podcast starten wir eine Spezialreihe über die vier fundamentalen Kräfte der Natur.
2: Also nach unserem heutigen Wissen gibt es vier fundamentale Kräfte. Fundamental heißt dabei, dass man diese Kräfte, diese Erscheinungen auf nichts anderes mehr zurückführen kann. Dass wir also die als grundlegend fundamental betrachten.
1: So Wolfgang Hollig vom Max-Planck-Institut für Physik in München. Zu den vier Grundkräften zählen die Gravitation, die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung und die elektromagnetische Kraft. Die Reihe starten wir mit einer Kraft, die nicht nur Forschern, sondern auch uns aus unserem Alltag in vielerlei Form vertraut ist. Der elektromagnetischen Kraft. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Die elektromagnetische Kraft ist für viele Phänomene unseres Alltags wie Licht, Elektrizität und Magnetismus verantwortlich. Dass sich diese Phänomene auf eine fundamentale Kraft zurückführen lassen, wissen Physiker erst seit etwa 150 Jahren. Doch mit den einzelnen Effekten der elektromagnetischen Kraft ist die Menschheit schon so lange vertraut, dass sich laut Wolfgang Hollig vom Max-Planck-Institut für Physik in München nicht genau sagen lässt, wann die Kraft eigentlich entdeckt wurde.
2: Also das lässt sich nicht eingrenzen. Das ist eigentlich ein Phänomen, das geht über Jahrtausende. Also in der vorgeschichtlichen Epoche waren die schon bekannt, dass es also sowas gibt auch wie magnetische Erscheinungen. Dann in der Antike hatte man schon magnetische Erscheinungen, also Kenntnis von den magnetischen Phänomenen. Es gab auch schon sowas wie einen Kompass.
0: Auch elektrische Phänomene waren den Menschen der Antike bereits bekannt. Sie wussten beispielsweise, was passiert, wenn man Bernstein an einem Stück Stoff reibt.
2: Also Bernstein konnte dann plötzlich elektrisch geladen werden und hat dann eben anziehende Effekte auf andere Teilchen ausgeübt. Das gibt auch den Namen für diese ganze Elektrizität, denn Bernstein heißt auf Griechisch Elektron.
0: Doch dass diese unterschiedlichen Phänomene der Elektrizität und des Magnetismus auf dieselbe Fundamentalkraft zurückzuführen sind, ahnten die Gelehrten der Antike noch nicht. Erst Jahrhunderte später begannen Wissenschaftler, elektrische und magnetische Phänomene mit physikalischen Gesetzen zu beschreiben. So wie beispielsweise Charles-Augustin de Coulomb. Coulomb untersuchte nicht nur elektrische Ladungen, sondern auch die Kräfte, die zwischen elektrischen Ladungen wirken. Im Jahr 1785 stellte er dann ein wichtiges, später nach ihm benanntes Gesetz auf
2: dass also jetzt zwischen Ladungen Kräfte wirken, elektrische Kräfte, die abnehmen mit dem Abstandsquadrat. Das ist das Coulombsche Gesetz. Man wusste auch, dass es zwei Arten von Ladungen gibt. Man nennt sie Plus und Minus.
0: Und je nach Vorzeichen der Ladungen wirkt die Kraft anziehend oder abstoßend. Außerdem wirkt die elektrische Kraft, auch coulomb -Kraft genannt, über ein elektrisches Feld. Dieses Feld gibt an, wie stark die elektrische Kraft auf eine Ladung an jedem beliebigen Punkt im Raum ist. Auf diese Weise kann man beispielsweise angeben, wie groß die Reichweite der elektrischen Kraft einer einzelnen Ladung in einem bestimmten Abstand oder Radius, r abgekürzt, ist.
2: Die ist, salopp gesprochen, unendlich. Also die Coulombkraft, wenn ich jetzt eine einzelne Ladung hernehme, dann hat die ein Coulombfeld das mit 1 durch Quadrat abfällt. Das wird natürlich dann immer kleiner.
0: Zunächst dachten Physiker, dass elektrische Felder nur durch elektrische Ladungen hervorgerufen werden. Doch zahlreiche Experimente, vor allem von Michael Faraday zu Beginn des 19. Jahrhunderts, zeigten, dass elektrische und magnetische Phänomene untrennbar miteinander verknüpft sind. Elektrische Felder können auch durch einen bewegten Magnet entstehen. Diesen Zusammenhang hielten Physiker mit dem Induktionsgesetz fest. Umgekehrt ruft elektrischer Strom, also bewegte elektrische Ladung, ein Magnetfeld hervor. Dieser Effekt ließ sich mit dem Ampèreschen-Gesetz beschreiben. Zunächst waren diese Gesetze scheinbar unabhängig voneinander. Erst James Clerk Maxwell erkannte, dass ihnen allen dieselbe Kraft
2: zugrunde liegt. Den entscheidenden Schritt hat dann Maxwell gemacht. Das war 1865. Der hat diese bekannten Phänomene, also Coulomb-Gesetz, das Amperische Gesetz, das Induktionsgesetz und die Abwesenheit von magnetischen Ladungen in vier Gleichungen gefasst. Die sind in der Physik bekannt als die Maxwell-Gleichungen. Die liefern das Fundament der theoretischen Beschreibung all dieser elektromagnetischen Erscheinungen und sind bis heute die Grundlage der theoretischen Physik der elektromagnetischen Wechselwirkung.
0: Damit beschrieb Maxwell erstmals den Zusammenhang zwischen elektrischen und magnetischen Feldern sowie elektrischen Ladungen und elektrischen Strom in einer einzigen Fundamentalkraft, nämlich der elektromagnetischen Kraft. Seinen vier Gleichungen fügte er außerdem noch einen Extraterm hinzu, der ein Phänomen beschreibt, das bis dato völlig unbekannt war.
2: Und dieser Term, der ist ganz wichtig. Nämlich dieser Term, dieser Verschiebungsstrom, der erlaubt dann die Vorhersage von elektromagnetischen Wellen. Der führt dazu, dass auch in einem materiefreien Raum, wo es keine Ladungen gibt, dass dort elektrische und magnetische Felder existieren können, die sich wellenförmig im Raum ausbreiten, mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist eine unmittelbare Konsequenz dieser Theorie. Und diese Wellenphänomene, das vorherzusagen, dass es Wellen gibt, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das war die große, spektakuläre Vorhersage der maxwell gleichungen
0: Maxwell selbst erkannte damals, dass sich sichtbares Licht als eine elektromagnetische Welle beschreiben lässt. Dies war ein riesiger Erfolg für die Physik. Denn mit der elektromagnetischen Kraft lassen sich demnach nicht nur alle elektrischen und magnetischen Phänomene erklären, sondern auch alle optischen Phänomene.
2: Also beispielsweise, wenn ein elektron, ein freies Elektron von einer elektromagnetischen Welle getroffen wird, dann macht es oszillatorische Bewegungen und wird damit selber wieder zu einer Antenne, also zu einem Sender. Und sendet dann auch wieder Wellen aus, aber dann auch in andere Richtungen. Das ist die Grundlage der Beugung oder der Streuung.
0: Auch der Aufbau und die Eigenschaften von Atomen, Molekülen und Festkörpern lassen sich mit der elektromagnetischen Kraft erklären. Tatsächlich würde es ohne die elektromagnetische Kraft keine Atome geben, wie Wolfgang Hollig am C12-Atom jener Sorte von Kohlenstoff, auf der unser gesamtes Leben basiert, illustriert.
2: Da wirkt die primär, die elektrostatische Kraft, also die Coulomb-Kraft, zwischen den Elektronen in der Hülle und dem Atomkern. Der Atomkern enthält ja sechs Protonen, ist entsprechend sechsfach positiv geladen und hat in der Hülle dann entsprechend sechs Elektronen.
0: Mit diesen fundamentalen Einsichten glaubten einige Physiker, gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Physik vollständig enträtselt zu haben. Tatsächlich waren sie aber noch weit entfernt. Zwar stellen die Maxwell-Gleichungen bis heute eine gültige Beschreibung der elektromagnetischen Kraft dar. Im 20. Jahrhundert entwickelten Physiker jedoch die Quantenmechanik, Größen wie Energie und Impuls können demnach keine beliebigen, sondern nur bestimmte, quantisierte Werte annehmen. Diese Theorie änderte auch die Vorstellung von elektromagnetischen Feldern. Denn in der klassischen Physik gelten Felder als kontinuierliche Gebilde im Raum.
2: Das ist jetzt in der Quantenfeldtheorie anders. Da sind diese Felder nicht mehr klassische Objekte. Das sind mathematisch ziemlich komplizierte Begriffe, das sind Operatoren. Und diese Operatoren füllen zwar immer noch dieselben Differentialgleichungen, die Maxwell-Gleichungen, aber sie beschreiben jetzt Teilchen.
0: Laut der Quantenfeldtheorie sind also nicht nur Messgrößen wie Energie und Impuls quantisiert, sondern auch Kraftfelder, die Feldquanten des elektromagnetischen Feldes sind Lichtteilchen, Photonen, die selbst keine elektrische Ladung tragen und
2: keine Ruhemasse besitzen. Also man kann auch ein elektromagnetisches Feld als Äquivalent sich als einen Strahl von Photonen darstellen.
0: Wechselwirken, also zwei elektrisch geladene Teilchen, beispielsweise zwei Elektronen miteinander, lässt sich das so interpretieren, dass sie dabei Photonen austauschen. Die elektromagnetische Wechselwirkung wird somit durch ein Austauschteilchen, durch Photonen, vermittelt. Mit diesem Konzept lassen sich bis heute alle elektromagnetischen Phänomene beschreiben und damit ein großer Teil unseres Alltags.
2: Alles, was überhaupt zum Leben notwendig ist, das ist elektromagnetische Wechselwirkung. Insofern, wo kann man die beobachten? Ich würde sagen, überall es gibt nichts, wo man sie nicht beobachten kann. Allein schon das Beobachten, also das, das Schauen, das Sehen, ist eine elektromagnetische Wechselwirkung. Das Auge reagiert auf die Photonen, auf einzelne Photonen. Es ist, ist so empfindlich, dass es einzelne Photonen nachweisen kann.
0: So verwundert es vielleicht nicht, dass über 150 Jahre, nachdem Maxwell erstmals die elektromagnetische Kraft beschrieb, sie laut Wolfgang Holleck die am besten verstandene Fundamentalkraft von allen ist.
1: Ein Beitrag von Franziska Konitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.